0: Podcast do livro Hoje Meu Desafio É Capítulo Único de Nedra Dugan: O Desejo de Estar em Forma Espiritual. Mamãe, uma voz suave e tímida pedia: Eu quero ser salva. Naquela noite, quando mamãe se encurvou para me dar um beijo de boa-noite ela encontrou uma menina ansiosa por descarregar o desconforto que sentia desde a noite anterior. Agora, com o incentivo da irmã de sete anos que insistia, diga logo à mamãe, as palavras me saíram cambaleantes da boca enquanto lágrimas de alívio desciam por minha face. Foi naquela noite, em junho, no quarto do andar de cima da casa, ao som do ciciar dos grilos e do coaxar dos sapos perto do rio, que corria atrás da nossa casa, que minha mãe se ajoelhou ao pé da minha cama e me ajudou a fazer uma oração simples para pedir a Jesus que entrasse no meu coração. Imediatamente me senti limpa, purificada internamente, da cabeça aos pés, e sabia, sem sombra de dúvida, que eu, de fato havia sido salva. Enquanto os anjos se regozijavam no céu, a minha mãe logo me enviou para contar ao meu pai, que estava lendo no quarto ao lado do nosso. Ele sabiamente me instruiu a anotar a data daquele dia na Bíblia, para que eu... para que eu nunca esquecesse ou duvidasse desse momento. E ali, no rodapé da primeira página da minha Bíblia, em que se diz esta Bíblia pertence a com uma grafia rabiscada de uma menina de nove anos, escrevi. 5 de junho de 1957, fui salva. Isso marcou o início de uma jornada que continua até hoje, de não apenas aprender sobre um Deus criador distante, mas de crescer no meu amor por Ele como um pai atencioso e generoso. Sou grata porque meus pais cristãos me ensinaram a fazer a hora devocional, todos os dias. Isso significava que eu deveria ler a Bíblia e orar todos os dias, mesmo que tivesse apenas com 9 anos de idade. Algumas vezes eu lia um capítulo, às vezes um pouco mais, e com certeza houve dias em que não lia nada. Mas fazer a minha devocional tornou-se parte da minha vida, tão essencial quanto fazer três, três refeições por dia. O beabá da vida espiritual. Existe alguma coisa do tipo cartilha de condicionamento espiritual, um manual básico para todos os cristãos? Ou talvez um programa de condicionamento espiritual que eu possa seguir? Eu quero compartilhar com você aquilo que tem funcionado na minha vida desde que embarquei nesta jornada tantos anos atrás. As escolas nos Estados Unidos tinham os chamados três R's da educação, a leitura, a escrita e a aritmética, que eram considerados... Seria o equivalente ao Beabá no Brasil. Quero focar três coisas que chamarei os três R's para boa forma espiritual e que considero fundamentais para a saúde espiritual do cristão 1 um, leitura da bíblia e oração 2 jejum 3 manter-se conectado com o corpo de cristo leitura da bíblia e oração um verdadeiro banquete assim como todos os seres humanos têm períodos emocionais de altos e baixos dias bons e dias ruins e minhas refeições espirituais refletem isso Há dias em que a fome espiritual me leva a devorar a palavra E outros dias em que leio apenas por obrigação Naqueles dias ruins, Deus apenas me diz Sim, eu sei do que você é feita Não tem problema Pois Ele conhece a nossa estrutura Lembra-se de que somos pó Salmo 103, versículo 14 Eu também já caí na armadilha de pensar Que devia fazer a hora devocional Como meu marido faz a dele Afinal, não somos uma só pessoa? Isso realmente não levou a nada, porque as nossas personalidades são muito diferentes. Ele não sente a necessidade de orar em voz alta, mas a minha mente tende a se distrair se eu não oro em voz alta. Ele gosta dos hinos tradicionais, eu prefiro canções contemporâneas. Uma boa regra prática é esta, não copie ninguém, nem seu marido, nem seu pastor, nem mesmo o apóstolo Paulo. Quando os meus filhos eram pequenos, era quase impossível ter momentos devocionais de qualidade. E aproveito este espaço para encorajar as jovens mães. Em vez de me sentir condenada, eu finalmente decidi que era melhor tentar ler a Bíblia e orar. Mesmo que fosse com constantes interrupções de pequenas vozes e suas necessidades nada urgentes do que desistir pelo desânimo. Resolvi que era uma coisa boa os meus filhos me verem tentando. E haverá dias em que a leitura da Bíblia simplesmente não será feita. O bom conselho que me tem ajudado a passar por muitos momentos de desalento é faça apenas o melhor que puder. E tudo que você pode fazer. É tudo o que você pode fazer. Uma vez que os filhos começam a frequentar a escola, fica mais fácil. Se bem que para mim, agora a avó, ainda pode ser um desafio. Para começar, é preciso aquietar a mente e o coração para ouvir Deus falar. Fechar a porta, como a Bíblia orienta. Para mim, isso geralmente significa fazer o período devocional logo pela manhã, antes que a mente dispare em muitas direções. No entanto, o momento devocional também pode ser feito à noite ou durante o dia. Não existe um horário certo. O salmista assim afirma no Salmo 55, versículo 17, À tarde, de manhã e ao meio-dia, me queixarei e me lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Não é tanto a maneira de fazer a devocional, mas sim o tempo que passamos com Deus. Mesmo minha neta de 5 anos de idade, Penélope, parece entender isso. Sua mãe a ouviu pregar um sermão enquanto brincava, no qual afirmou com veemência, se você, quer, se você quer ouvir Deus, então você tem que ler a Bíblia e orar mais. Eu já segui programas do tipo, leia a Bíblia em um ano, rigorosamente, marcando a passagem lida diariamente, embora estivesse atravessando um deserto espiritual. Já experimentei orar enquanto caminhava, cantar usando o inário, cantar usando os salmos, escrever as minhas orações, parafrasear versículos e usar diferentes versões da Bíblia. Todos os métodos funcionam porque fazer um momento devocional não é uma aula de seminário, mas um encontro com Deus frente a frente. Um método que funciona muito bem na fase da vida em que estou pode ser comparado a um jantar em um restaurante requintado que serve quatro pratos. Primeiro, o garçom, o garçom traz um aperitivo para estimular o apetite e desencadear a produção de sucos gástricos. O segundo prato é uma salada colorida, cheia de vitaminas importantes, seguida pelo prato principal composto de carboidratos e proteínas. E, finalmente... Nenhuma refeição está completa sem a sobremesa. Entretanto, para que seja uma refeição agradável, não é só a comida que interessa. A experiência, como um todo, é realçada pelas pessoas no grupo e por uma conversa agradável. O compartilhar de ideias, experiências e o próprio fato de usufruir da companhia um do outro. Deus dirige um restaurante assim com uma placa que diz aberto todos os dias. Dentro do restaurante, há um cardápio apetitoso. Eu começo com o um aperitivo do livro de provérbios, com entradas saborosas e cheias de sabedoria que estimulam o meu apetite. Leio o livro de provérbios para aprender a obter a sabedoria. Saladas bíblicas, o segundo prato. São cenas coloridas de paixão e profecia do Antigo Testamento, dramaticamente encenadas diante de nós no palco da vida. Mais empolgantes que um romance. Lemos relatos verdadeiros que ressaltam as consequências das escolhas humanas. Leio o Antigo Testamento porque desejo aprender com as derrotas e os triunfos de suas personagens. Para o prato principal, leio o Novo Testamento, em que eu rumino quatro perspectivas diferentes da vida de Cristo e depois mastigo com vigor as epístolas, livros consistentes que requerem ruminação vagorosa e complexa e que fornecem aminoácidos essenciais para a construção de tecidos e músculos espirituais. Leio o Novo Testamento porque desejo ter músculos espirituais fortes. Por fim, mas não menos importante, chega à sobremesa e é o que significa para mim o livro de Salmos. Muitos me elevam com palavras de louvor a Deus, os céus proclamam a glória de Deus. 19,1. Outros me confortam na dor e na tristeza, quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte. Gosto da frase, para cada suspiro há um salmo. Leio o livro de salmos porque quero desenvolver um coração agradecido e cheio de compaixão. Eu procuro incluir todos os quatro pratos na minha leitura diária. E é claro, ao longo desse banquete espiritual, não prescindo da companhia do Criador do Universo em pessoa. Por essa razão, não posso ler a Bíblia sem ter também um caderno ou agenda e caneta em mãos. Já que frequentemente é nesses passeios e conversas particulares com Deus no meu próprio Jardim do Éden que novas percepções pousam levemente como borboletas no meu coração. E eu preciso captá-las antes que voem. A verdade é que, se tomarmos tempo para ler a Palavra de Deus e orar, ele se alegra em comparecer. Jejum? Não. A lembrança mais recente que tenho de alguém que fez jejum é a minha mãe. Depois de ler um livro sobre o assunto, ela decidiu fazer um jejum prolongado de 11 dias e parou apenas pela insistência da família. A minha primeira experiência pessoal com o jejum foi no colégio. Na época, eu estava testando as asas como professora de escola dominical de crianças da segunda série. E achei que o jejum me ajudaria no ensino e acrescentaria um impacto espiritual aos meus alunos de sete anos de idade. Uma vez por semana, eu ia na hora do almoço para a igreja, que ficava convenientemente do outro lado da rua do colégio onde eu estudava. E orava pelos meus alunos, caminhava em volta da mesa, da sala de aula e colocava minhas mãos em cada cadeira pedindo a Deus que abençoasse a criança que fosse sentar ali no domingo pela manhã. Eu não achava necessariamente divertido fazer jejum. Tampouco me lembro de ter sentido tremores ou fraqueza na manhã seguinte. Não tenho relatos fantásticos para contar sobre o que Deus fez naquela classe, mas também não sou a melhor juíza nesse caso. Anos mais tarde, já missionária no Brasil, descobri o livro O Segredo da, so da Saúde Total. Curiosamente, um dos capítulos era sobre o jejum. Comecei a fazer jejum todas as segundas-feiras mantive a prática por vários meses. Com o tempo, descobri que se tornava mais fácil recusar uma segunda porção de um prato à mesa. Desenvolvi uma medida de autocontrole que não tinha antes. Mas isso só se tornou evidente depois que se tornou uma prática regular. Assim, como apenas um dia de dieta não produz resultados visíveis, um dia de jejum não faz de nós gigantes espirituais. Então é necessário ler muito a Bíblia para encontrar exemplos de jejum. Por todo o Antigo Testamento, os reis e a nação de Israel jejuavam quando enfrentavam circunstâncias difíceis. A Rainha Estéria é um ótimo exemplo. Então, o jejum era sinal de dependência de Deus, de se humilhar e buscar auxílio divino. Significa uma mostra de seriedade diante de Deus. No Novo Testamento, era prática comum. Os discípulos de Jesus foram criticados por não jejuar. E na parábola do fariseu e do publicano, que tinham ido ao templo para orar, o fariseu orgulhou-se de jejuar duas vezes por semana. Novamente, a Bíblia não nos diz por quanto tempo ou com que frequência devemos jejuar. Apenas diz, quando jejuardes, assim como diz, quando orardes ou quando ofertardes, como se já soubéssemos que é algo esperado de nós. Manter-se conectada ao corpo de Cristo. Na minha família, frequentar a escola era algo automático. Não perguntávamos ao acordar pela manhã se iríamos à escola naquele dia. A razão era simples. Em 1883, o governo do meu estado havia decretado que todas as crianças de 7 a 16 anos de idade deviam frequentar a escola. Na época em que eu nasci, aquela lei já estava em vigor havia tanto tempo que não era mais necessário colocar placas em frente dos colégios dizendo que todas as crianças tinham o dever de ir à escola. Não importava se gostávamos ou não da escola, se tínhamos vo vontade ou não de frequentar as aulas, nem mesmo se estávamos aprendendo ou não éramos obrigados a enfrentar a escola. Na minha família, frequentar a igreja também era algo esperado. Não acordávamos aos domingos pela manhã questionando os nossos pais se iríamos à igreja naquele dia. Aos meus pais, não importava se gostávamos ou não, se tínhamos vontade ou não, nem mesmo se estávamos aprendendo ou não. Éramos obrigados a ir à igreja. A razão era muito simples. Mesmo que não houvesse uma lei do governo, era uma decisão tomada pela autoridade que representavam, a que nós estávamos sujeitos. Mesmo adulta, continuo frequentando a igreja sem que ninguém me diga que tenho que fazer isso. Então, por que mantenho essa prática? Agora sou parte da família. Quando eu me casei com meu marido, Pete seus irmãos mais velhos jocosamente fizeram uma brincadeira daquelas para me receber, como parte da família. Por muitos anos, eles me provocavam dizendo que ainda estavam revendo os meus documentos, observando-me e considerando a possibilidade. Finalmente, após 11 anos de casamento, numa reunião familiar por ocasião do Natal, eles tornaram a minha aceitação oficial e quando me entregaram meus documentos de aceitação Quando pedi a Jesus que entrasse na minha vida aos nove anos de idade Algo maravilhoso aconteceu Que eu não pudesse explicá-lo Imediatamente me tornei parte do corpo de Cristo E eu sabia que pertencia a uma nova família A família de Deus Eu não precisava de documentos de aceitação por parte de nenhum ser humano, porque o próprio Espírito Santo entregou os meus documentos de aceitação no mesmo instante. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Como missionária transcultural, tenho tido o privilégio singular de, vi de vivenciar uma conexão mística com o corpo de Cristo que transcende fronteiras, por muitos anos, meu marido e eu viajávamos por todo o Brasil com o nosso grupo vocal Vida Abundante. E eu me sentia extremamente feliz com a conexão mútua e imediata que sentia com os meus irmãos e irmãs brasileiros. Mesmo antes de conseguir falar a língua fluentemente, nós nos sentíamos como uma família. Já fiz refeições com tantas pessoas e abracei outras tantas que havia acabado de conhecer que pude sentir o amor e a aceitação de fazer parte de uma mesma família. E esse sentimento flui, flui além do idioma, da cultura e de laços sanguíneos. As famílias naturalmente gostam de gastar tempo juntas. Diferente de leis governamentais a respeito da frequência compulsória à escola, os pais não precisam postar Leis na porta de casa dizendo que os filhos têm obrigação de gostar de fazer parte da família. Isso ocorre naturalmente. Os meus filhos adultos gostam muito de estar conosco e com os irmãos. A família é tão importante para nós que estamos dispostos a gastar uma quantia considerável para atravessar dois continentes só para estarmos juntos. Da mesma maneira... Eu não preciso de uma lei que me faça frequentar a igreja, embora alguns, pelo jeito, já tenham precisado de algo parecido. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns. Hebreus 10, 25 Se a família da igreja é emocionalmente saudável, é natural que queiramos estar perto dos irmãos em Cristo. E, se Jesus, cabeça do corpo, está presente nos ajuntamentos de adoração e oração, então somos abençoados de forma especial. Quando juntos participamos da ceia do Senhor, reafirmamos a nossa submissão, a liderança de Cristo e o nosso compromisso de amar e cuidar um dos outros. As famílias cuidam-se e protegem-se mutuamente. Uma das recordações mais preciosas que tenho do cuidado da minha mãe... Foi no meu primeiro dia de escola quando faltavam dois meses para eu completar meus seis aninhos. Eu me lembro tão bem dela, descendo a escada de casa comigo nos braços. Foi uma manhã fria de outono e ela me colocou em cima de uma cadeira para me vestir à medida que conversava baixinho comigo. A casa estava tão quieta. Acho que a minha mãe me acordou antes dos meus três irmãos para que tivéssemos tempos de compartilhar aquele momento especial. Como um pintinho que acabara de sair da casca, eu estava descendo, eu estava deixando o calor e a proteção de suas asas e saindo para enfrentar um mundo em que ela não poderia me acompanhar. Havia como que uma aura em torno dela, um misto de alegria e saudade enquanto delicadamente puxava as grossas meias marrons até acima dos joelhos e coxas, afixando-as à cinta de liga. O que permanece indelevelmente gravado na minha memória foi aquele momento mágico de ser amada e cuidada de forma tão terna. O teólogo João Calvino sugeriu que a igreja poderia ser considerada nossa mãe. Certamente, ela funciona como um grupo de apoio pronto para festejar as nossas vitórias e lamentar as nossas tristezas. A ungir-nos com óleo e a orar por nós na hora da dor. E a demonstrar-nos quando nos desgarramos dela. Aquilo que a mãe é para o cuidado, o pai é para a proteção. Os pais são os nossos heróis porque são grandes e fortes. Qual o pequeno menino? que já não se gabou orgulhosamente do pai, dizendo, meu pai, pode acabar, meu pai pode acabar com o seu? Quando os pequenos são arrebatados pelos fortes braços do pai e colocados em seus ombros, nutrem uma sensação inocente de que podem conquistar, conquistar o mundo. Meu marido, Petty tem uma doce lembrança de estar sentado em uma cadeira de balanço nos fortes braços de seu pai. O tom baixo e confortante de uma voz grave ressoava-lhe no peito, enquanto cantava no ritmo do rangido da cadeira de balanço. Aquele era um refúgio seguro contra todas as coisas ruins do mundo. Na igreja, não apenas florescemos com os cuidados de uma mãe, mas também ganhamos maturidade sob a proteção de um pai contra ideologias perigosas e falsas doutrinas porque é no ambiente da igreja que testamos novas percepções e teorias contra a sabedoria e o conhecimento do mundo, aprendendo a manejar bem a palavra da verdade. Em resumo, estas são então três práticas que eu mantenho para me conservar espiritualmente em forma, alimentando-me bem enquanto cultivo a comunicação com Deus pelo estudo da Bíblia e oração, paradoxalmente. Ganhando forças por meio do jejum, participando ativamente de reuniões semanais da família, para o cuidado e a correção. Existem dezenas de disciplinas espirituais, mas este é um bom começo. O segredo de qualquer programa é a perseverança. Você saiu dos trilhos? Volte para os trilhos. Teve uma queda? Sacuda a poeira e levante-se. Não permita que as falhas do passado tirem você do foco. Leve a sério o conselho do apóstolo Paulo. Prossigo para o alvo, pelo prêmio, do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Lembre-se, Deus mesmo nos convida a acompanhá-lo na jornada da vida e ele é sempre e será acima de qualquer um. A pessoa mais interessante, inteligente, bem-humorada, altruísta, bondosa, sábia, justa, atenciosa amorosa, solícita e zelosa no universo. E não dá para querer mais do que isso. Para refletir, quais são os três R's ou o Beabá da boa forma espiritual? Qual das sugestões da autora pode fazer diferença na sua vida? O que fará nesta semana para melhorar a sua forma espiritual? Lembre-se... Prossigo para o alvo, pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 14